0: É um tiro na sociedade, é um tiro ao preconceito das pessoas.
1: Olá gente, aqui é o Robson, do Histórico do Pandemônio, e esse episódio excepcional aqui em plena quarta-feira, na verdade, ele deveria ser um IGTV, que aconteceu lá no nosso Instagram, no arroba mas por problemas técnicos de internet, a gente não conseguiu concluir a gravação dessa primeira parte do vídeo e a gente acabou adaptando e colocando ele em formato de episódio aqui no podcast. Nós vamos comentar sobre alguns looks E para você não ficar perdido de que looks são esses Você pode ir lá conferir no nosso Instagram Então, novamente, no Arroba E dar uma olhadinha em que looks nós estamos falando E ficar orientado, assim Do que está sendo abordado Nesse episódio, eu espero que vocês gostem O final ficou ali somente com a Alexia falando Porque, enfim, como eu comentei Deu esse problema na internet Mas a segunda parte vai dar tudo certo com a internet Nós vamos conseguir lançar em formato de vídeo eu Já agradeço muito a participação e a atenção da Alexia. E é isso aí. Espero que vocês curtam esse episódio. Alô, alô, você sabe quem sou eu? <risos> eu sei. Alô, alô, graças a Deus. Ah, Mulher, <risos> eu acho que isso é um sinal do destino. Eu acabei de <risos> derrubar um copo inteiro de água na minha bunda. Foi então é uma coisa maravilhosa. Minha cama está encharcada. Ui!
0: <risos> que merda!
1: Sobrevivendo. Eu sou o Robson Gavilinski e essa é o História do Pandemônio Dessa vez diferente, dessa vez com uma super convidada, minha amiga Alexia Alves. <risos> e você na bom, o que você faz na vida? Bom, a Alexia, ela Quem é cantora, eu? ela é musicista, ela, ela é ilustradora, ela é designer. Assim, o que tron... é mais fácil dizer o que o não faz, né, Alexia? Ativista vegana, o que mais, gente?
0: É, só, só pedir pra tu falar pra não eu me sentir bem, né? Porque se for eu mesmo falar de mim, Jesus. Só eu Jesus lem... na casa.
1: Eu lembrei daquele meme da pequena Loa, aquele do, do biscoito. <risos> você não exclui ninguém, né, Jojo?
0: Não. Isso aqui é eu tô ajudando, dou um biscoito, dou uma coisa. você <risos> é o maior distribuidor de biscoito do mundo. Não, <risos> da só distribui os Deus.
1: amigos que merecem.
0: Ai, obrigada. Agora, agora não preciso de mais nada.
1: Vamos lá, então. E nós estamos aqui hoje para comentar diversos looks icônicos, looks históricos, do cinema, do tapete vermelho. Uh, antes de a gente falar sobre isso, Alexa, você deu uma olhadinha no VMAI? Ou nos looks que passaram pelo VMAI?
0: Eu vi apenas com relação à senhora Ariana que a senhora Edgaga. Sim. O senhor fez questão que tivesse muita ênfase nessa parte muito delicada do VMA. Então foi exatamente o que eu fiz.
1: Mas a Lady Gaga apresentou oito looks, né? Então a gente precisava, não, precisava exaltar oito looks perfeitos ainda, né?
0: Ela nunca erra, né? A Lady Gaga nunca erra.
1: A Fala. minha parte favorita foi que a Gaga <risos> tava com aquelas máscaras gigantes e a Ariana Grande com tipo, uma, uma máscara super fofinha arrumando a máscara o nariz todo, né? Gente como a gente.
0: Exatamente o que tinha falado, parece aquele tio de, de 40 anos na rua, com, usando as máscaras, aquelas máscaras que compraram em 99 anos de qualquer jeito, botar pra trás, que nem faltou,
1: Só faltou esse momento.
0: Caía muito, cara. Ela devia estar de tá usando uma coisa muito melhor. Eu não entendi. Eu preciso...
1: A Lady Gaga com trambolho. O pessoal fez que a Ariana perguntou pra Gaga Ai ah, Gaga, tu vai usar máscara? Ah, eu vou usar qualquer coisa E a Ariana também, Pô, ah, eu vou usar qualquer coisa então Só que qualquer coisa da Lady Gaga, né, era aquela máscara é,
0: Eu vou fazer um negocinho aqui peraí. Aí saiu com um negócio do, do Exatamente, Punk, o próprio Deft
1: Punk Nós vamos começar comentando, então, sobre esse look do kimono da Madonna, do kimono vermelho, né, o nosso look 1. O que tem pra comentar? Eu, particularmente, amo oh. esse look. Eu amo eu amo esse cabelo da Madonna, eu amo essa vibe da Madonna. É um dos meus discos favoritos dessa época. Me lembra Frozen, me lembra, assim, olha, tudo de mais maravilhoso. Esse é
0: o kimono vermelho do Grêmio Awards. Ao infício do Nothing Really Matters, do álbum Ray of Light, de 98. E, cara... Eu acho que esse é o álbum que eu mais gosto da Madonna. Sinceramente.
1: Ah, eu também. É o um dos Sim. meus favoritos.
0: Ai, eu dei uma pesquisada mais a fundo pra ver quem que fez essa, essa coisa. Tipo, me lembra até aquele Minogue. De Sim. tão... De, de, de tanta coisa de diva, assim, tipo... Jean Paul Gaultier. Não é, não é um cara desconhecido, não.
1: Né? É, exatamente. Ele é super famoso. Ah,
0: né? E vestido... Esse vestido, ele não parece um vestido, né? é, Parece realmente um kimono. Uhum. É, ele mistura mais ou menos a moda do final dos anos 90 com a vestimenta tradicional japonesa. Então, não é só uma, uma roupa inteira nela. São três coisas diferentes nela. Porque é como se fosse realmente um kimono, né? Então tem o kimono, tem o obi, tem o obihime, o kimono é a parte mais comprida da roupa, ele, que parece o casaco, né? Ah, Sem que... o haneri, que serve como uma camisa que fica entre o corpo e o kimono, é, tem o obi, que é uma parte quadrada que cobre as curvas, que dá para ver que ali ela parece que tá com, uma, com curva, né? Mas originalmente não teria curva. Sem esse obiage, que é tipo uma almofada por baixo do obi, o obi que é um cinto que fica por cima do obi, sem, sem o dome Que é como se fosse uma fivela que esconde Esse nó do cinto que dá pra ver bem na frente Perto da, da latinha ali E no sapato Uma característica que é muito anos 90 cara. Uma bota-plataforma
1: Eu amo bota-plataforma Bota-plataforma É a minha religião Eu gostaria de ir comprar o um pão na padaria <risos> com uma bota-plataforma Infelizmente não tô podendo
0: E cara, maquiagem é ideia também Bem tradicional, né Maquiagem de geisha e, cara, ela tá muito branca, coisa com destaque do vermelho, então, tipo, ficou... ficou muito contrastado também. Tudo mudou, praticamente.
1: Vamos direto pra Titanic, né, continuar na vibe nos 90. Eu fiquei chocado, esse dia até assistir um vídeo da Rita Von Hunt, ela falando que Titanic é a fala sobre luta de classe, fala sobre como a Rose explorou aquele pobre menino e depois deixou ele congelando naquela tábua cabia mais gente ela, ela deixou o coitado morrer fiquei revoltada porque também realmente meu... acho que foi isso
0: ai cara, faz tanto tempo que eu vi Titanic tanto tempo que eu vi Titanic, meu Deus mas assim, ó, realmente não dá pra dizer que não foi épico com roupas épicas com tudo muito épico por isso que ficou marcado na história né?
1: tu que James gosta tanto Cameron... de filme sim, o James Cameron é muito perfeccionista, né eu, eu fui no cinema assistir Titanic, não na primeira vez, né, porque eu era né, um baby, mas quando ele relançou no aniversário do Titanic, e daí o James Cameron fez o filme em 3D, e ele modificou o céu do filme, porque ele queria mostrar o céu de como estaria a posição das estrelas naquela noite, quando o Titanic afundou. Os
0: trajes do Titanic é um traje de 1912, ele consiste em um espartilho em formato S, que não, é, não era só para a saúde na época. Ele apertava os órgãos, tudo, uhum. fazia uma mulher ficar curvada o dia todo com aquele espartilho. Ele jogava o dorso para frente e arrebitava o bumbum para trás, para aumentar os peitos. Uh, eles usavam sobrinhas para se apoiar na época. Geralmente, uh, elas não mostravam muito o busto. Elas só mostravam o busto quando a gente de montagem de noite e tal. E os trajes de noite era Tanto os trajes de noite quanto os trajes de dia eram compridos. O vestido era sempre absurdamente longo. E, tipo, dá pra ver muito bem no filme. Que ela tá sempre com um vestido muito longo, muito elegante. Esse não era só uma coisa dela como personagem no Titanic, como uma pessoa rica no Titanic, mas. Era uma característica das roupas daquela época mesmo. Então, Legal. de novo, o cara foi. O cara foi realmente muito detalhista, muito detalhista, tu não sente que é anos 90, sabe? Que a, o Titanic mesmo nasceu em 98, né? Uh, e é muito não sente raro que é isso, de... né?
1: É muito Sim. raro um filme retratar uma época e, e não, não tá na cara assim que ficaram vestígios daquela época
0: Sim cara, é, ele fica praticamente um filme de época, de verdade e, e dá pra ser assistir em qualquer época, porque não vai ficar escrachado de uma determinada. de um determinado ano.
1: Eu estava com o microfone desligado, e mas um papo comigo mesmo aqui. A bicha travadíssima <risos> falando consigo e eu esperando uma corretora.
0: Travada
1: na blinda. A bicha travada. <risos> eu estava falando da Lady dia agora, que vai ser comentado, né? Foi um dos looks dela, um looks bem clássicos dela. E que eu gosto muito dela, eu gosto muito daquela amizade que ela teve com o Fred Mercury, daquelas histórias que se criaram, essa amizade muito doida e inusitada.
0: Eu ia falar que pessoas, por exemplo, como a Caroline de Magrê, é uma das pessoas que mais é o estilo da Diana hum. e, e coloca como se fosse até um estilo pessoal para que as outras pessoas sigam. É como se fosse o Kendra Krem da França, é o estilo de que é aquela coisa do, de usar aquele tipo de blazer e uma roupa completamente tipo, color block. Eu, eu apontei alguns alguns detalhes específicos do tipo de roupa que ela usava na época, não. Especificamente desse traje, que ela reinventou o tipo, o tipo de estilo básico, que é o blazer, o jeans, o t-shirt. Uh, manjava de colorimetria, então ela sabia fazer o color block, mistura de tampa monótipo. Ela inventou o athleisure sharewear que preocupava em tipo, parecer com um de esporte em lugares que não era atrás de esporte tipo, realmente não ligar E isso não é só um, um estilo dela, é uma coisa mais de personalidade dela mesmo Por isso que ela virou a dinheira de todo mundo, né? não só nos anos 80, mas até hoje Então, temos o quarto look de Kuni Latifah em Chicago, no um filme de 2002, o personagem Mama Morto se passa nos anos 20, os anos loucos, quando nasceu a dança frenética Charleston. As meninas balançavam vestidos, as franjas mostravam mais do que precisavam mostrar. E era um bafo para época, porque naquela época, as, até nas praias, os trajes eram medidos, que tinha uma medida específica para elas poderem estar usando biquíni na época. Enfim, o ideal de corpo da época era um falso magro. Então, de todas as épocas até agora, essa era a mais livre, com bares de jazz, com a Coco Chanel, fazendo o conforto como o luxo da época, deixando as pessoas pararem de usar os seus espartilhos, porque já não condizia com a época. Um, um visual bem mais andrógeno. Claro que esse visual especificamente era de baile, era de sair à noite. Não era uma coisa que usavam no dia, mas ela estão um vestido de diva, né? No 5, nós temos a Billy Burkle, como a Bruxa Boa do Norte, no Magic de Oz, de 1939. E apesar de se passar em 39, o outfit de Billy era uma mistura de vitoriano com rococó. O Vitoriano pelas mangas grandes, bufantes, que é exatamente uma das coisas que nós temos hoje em dia como trend. E, e o rococó pelo o tipo de armação, que é uma camada... Uma camada, uma chamada anquinha dos lados, que é uma armação para o vestido, que ele aumentava o quadril, mas aumentava o quadril para os dois lados, podendo até apoiar os braços ali. Então, tem muitos filmes que se uh, consegue ver esse tipo de. esse tipo específico de armação, quando é do estilo Rococó o filme. Ai, que cabelo!
1: Ah, eu tô, eu tô o próprio, adorando o, esse teu cabelo. O, o próprio
0: David Poe, né, menina? Amigo, muito obrigado por me chamar. Confiar nos meus pequenos conhecimentos de moda. Ainda estamos em processo. Mas muito obrigada, espero que me chame de novo. Foi muito divertido.
1: Alex, amada, muito obrigada pela tua participação. Tu é incrível em tudo que tu faz. E tu, teus conhecimentos não são nem um pouco... Uh, mínimos ou pouca coisa como tu comentou tu tem um, um vasto conhecimento eu te agradeço muito por compartilhar um pouquinho aqui com a gente do que tu sabe das tuas pesquisas e do que tu vem construindo na tua graduação, muito obrigado e eu convido vocês então a seguirem a Alexia, vai estar aqui na descrição também o arroba dela e vai rolar uma segunda parte em vídeo lá no nosso Instagram no arroba e é isso aí Amanhã, quinta-feira, tem vídeo novo no IGTV falando sobre jogos vorazes. E na segunda-feira tem aqui o episódio normal do nosso podcast. Eu sou o Robson Kavilinski e esse é o História no Pandemônio. Um grande beijo.